0: Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins in den Game-Netzwerken und mit dabei natürlich der absolut geschätzte Co-Host, Thomas Seiler, AK Säule. Ciao zusammen. Ja, am Anfang natürlich kommt immer der Hinweis auf unsere super, super, super Webseite www.gamestern.tv weil dort findet ihr nämlich das Archiv vom Audio-Podcast. könnt also ja, über 200 Folgen nochmal anhören. Ja, einzeln in irgendwie 50% Geschwindigkeit, in 200% Geschwindigkeit wie ihr es Seht alle Informationen, wieder die Sendung bzw. den Podcast abladen Findet natürlich auch die Fernsehsendung Gamester spielt. Auch dort wie kann man sie abonnieren. Äh, der ist der Link zum Beispiel auf iTunes ist dort oder halt einfach auf einem RSS Reader bzw. Feeder. Und natürlich gibt es auch noch games to watch die alte Sendung, die es nicht mehr gibt. Aber wer irgendwie aus nostalgischen Gründen etwas Älteres möchte, anschauen kann das dort auch. Also, da finde eigentlich alles Plus, ab und zu auch Informationen zu, sage jetzt mal, schweizer relevante Themen, wenn es rund ums Gamen ist. Also jetzt weniger irgendwie ein neues iOS-Game von, von Schweizer, sondern mehr so, ah, irgendwo ist ein Event, macht doch dort mit. Das lohnt sich. Und wenn der News wollt, dann könnt ihr am besten auf games.ch, weil die haben jeden Tag eine news und dort findet ihr unseren Podcast und unsere Fernsehsendung ebenfalls. Aber das wär's es, weil natürlich möchtet ihr etwas wissen über kommen kommenden. Spiele und ich weiß dass ihr das wissen wollt, weil ich so die Fähigkeit von Zeitreisen genauso wie der Säule und darum sagt euch der Säule jetzt in der Gamerslaunch, um welches Game das es sich handelt. The number one killer is time. It destroys us all. When Paul came back, he took away the only person who could stop the end of time. My brother, Will. The thing is, when time broke and changed, Paul, It changed me too.
1: Der Titel, den wir heute besprechen, ist Quantum Break. Die Genre von dem Spiel ist ein Action-Adventure-Third-Person-Shooter, entwickelt worden von Remedy Entertainment. Publisher ist Microsoft Studios. Rausgekommen ist das Spiel für die Xbox One und für Windows 10. Und äh, Zeitdrehen ist ein gutes Stichwort. Das Spiel ist nämlich am 5. April 2016 rausgekommen. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Das ist also noch warm aus dem Ofen. Altersfreigabe ist PEGI gemäss PEGI ab 16. Und das ist vor allem durchgespielt auf der Xbox One.
0: Windows 10 möchte ich betonen, es funktioniert echt nur dort. Ah, dafür kann man Könntest du kannst es natürlich auch nur auf die Xbox kaufen und dann auf Windows 10 spielen, das geht ja auch. Also nicht cross aber äh, so Sharing, also Streaming von Spielen kannst. Aber äh, Quantum Break ist jetzt mal wieder ein Spiel, wo nicht einfach nur ja, so ein bisschen Story nebenbei hat, wie viele Spiele, die wir letzter Zeit gespielt haben, sondern nein, die Story ist ziemlich im Fokus und um was geht es ganz genau?
1: Ja, du hast gesagt, es hat viele Stories, es hat ja sogar Filmsequenzen. Es geht darum, sagen wir mal um zwei Kollegen oder es sind noch so beste Freunde, waren, Jack Joyce oder der, Paul ist in. der Jack war seit 10 Jahren nicht mehr in seinem Heimatort. Seine Eltern sind dort ums Leben gekommen. Sein Bruder lebt noch dort. Das Verhältnis zu dem ist schwierig. Und jetzt kommt der Paul und bittet der Jack, ihm bei einem geheimen Experiment -Hall zu helfen. Wir waren ja einzige Kollegen, dann zumal noch. Da das wahrscheinlich noch klappt. Der Paul ist Wissenschaftler, der arbeitet für ein Unternehmen, das sich Monarch Solutions nennt. Und die haben seit Jahren ein unfürchtlich oh, wichtiges Projekt, das nicht Jack dabei helfen muss. Es geht um einen Probenlauf, der geht in die Hose. Weil, äh, und das Schlimme war, war halt der Probenlauf von einer Zeitmaschine. Und jetzt haben wir einen gefährlichen Riss in der Welt, so einen komischen Raumzeitritz wahrscheinlich. Und der Unfall in diesem Labor hat natürlich Auswirkungen auf äh, die gesamte restliche Welt. Genau. Und so also nebenbei kann natürlich auch die Welt dabei
0: kaputt gehen. Es ist nicht nur so, dass sie können kaputt gehen wird kaputt gehen, wenn sie es nicht schaffen. Und sie sind kurz davor. Ähm, ja, eben, dass das Also, sie
1: müssen jetzt ganz schnell gerade Spiel kaufen und spielen, bevor das die Welt kaputt geht. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, also, ich muss sagen, es klingt ein bisschen cheesy, ist es natürlich auch. Es ist jetzt nicht irgendwie auch die beste Geschichte, die ich je gehört habe. Aber insgesamt, wie es erzählt wird, wie es überbracht wird, das ist doch wiederum sehr, sehr gut gemacht. Und es spornt immer ein bisschen an, wie geht es weiter, auch wenn man vielleicht im Detail nicht immer alles versteht. Also, du Weißt du, wie das ist mit Zeitreisen? Oder? Da wird auch wieder ein bisschen etwas erwähnt, doch etwas erwähnt. Ja, und jetzt sage ich jetzt nicht, wenn man Videospiele spielt, ist man dann hoch konzentriert bei der Story nonstop.
1: Nein, da ist wahrscheinlich schon Back to the Future manchmal zu kompliziert. <lacht> ja,
0: genau. Aber, aber also, ich bin schon draus gekommen, aber eben, es gibt sicher Sachen, so einzelne, wo man wo noch man interpretieren könnte, wo man irgendwo in eine Reddit-Forum kann gehen und darüber diskutieren, warum, wie, was. Aber es ist doch auch so erzählt, dass man, dass man draus kommt.
1: Es ist ja eigentlich auch ein Spiel, wo man, es ist ja nur ein sehr Singleplayer. Also, es ist ja darauf ausgelegt, dass man sich mit der Story beschäftigt, man, während man spielt.
0: Oh ja, weil du findest ganz Haufen, also neben dem, dass die Story erzählt wird, gibt es natürlich in diesen Spielen üblich äh, auch Dokumente, die man findet, E-Mails, die man dann aber äh, muss lesen muss. Ich zu, wer mich kennt, weiß ja, ja, ich schaue zwar gerne Cutscenes, aber wenn es ums Lesen geht, klicke ich es oft weg, kann ich das natürlich auch
1: machen. Also du nimmst es einfach auf und schaust, wenn es XP gibt und dann nimmst du es auf und sonst machst du nimmst du dich gar nie mehr, oder?
0: Ja, also äh, ich den Knopf und <lacht> nachher eins von 18 Dokumenten, das ist gut. <lacht> Zumachen. Ja, manchmal gibt es natürlich noch, auch noch andere Sachen, also nicht nur Dokumente, dann noch, also wo dann Ingame-Animation weitergeht, also, dort und dann auch saven, dann merkst du, also, da kannst du auch nicht gerade abbrechen. <lacht> du musst du noch warten, bis es gesaved hat. Aber ja, ja. Also, ich habe schon probiert, vieles zu finden, aber ich gebe zu, im Gegensatz zu anderen, die ich kenne, die wirklich alles gelesen haben, weil sie so weil sie so Wunder genommen hat, habe ich nur die Hauptgeschichte geschaut, dafür dort alles, aber nicht, äh, nicht gelesen.
1: Das ist jetzt schon die Stichwort zu
0: schauen, weil das Spiel hat
1: ja so einen noch ein Ansatz, wo zwischen die Story auch mit echten Filmsequenzen erzählt wird. Das sind aber die gleichen Schauspieler wie im Spiel drin, oder?
0: Genau, also das Motion Capturing ist mit diesen Schauspieler gemacht worden und es sind sogar bekannte Schauspieler. Also der Hauptcharakter den Jack Joyce, den ich vom, irgendwie vom Gesehen her kennt, aber ich habe nicht gewusst von wo. Ja, der hat er wirklich Er heißt Sean Ashmore und ist aus X-Men, hat aber auch noch andere Sachen gemacht. Wenn man das Gesicht sieht, weiß man genau, Ah, okay, mal, den kenne ich. Und dann äh, sein Gegenspieler, eben der Paul Serene, den du schon erwähnt hast, der spielt den Aiden Chillen. Den kennt man vor allem auf, aus Games of Thrones. Und dann äh, der bekannteste von allen, würde ich sagen, ist der Dominic Mulligan oder so etwas. Äh, weil der spielt der Bruder von Jack, der William. der hat jetzt nicht die grösste Rolle in dem, kommt vor allem am Anfang und am Schluss vor. Aber äh, er ist der Typ aus Herr der Ringe oder auch der, der aus Lost gespielt hat, also so ein, ein kleinerer. So äh, er war einer von, von den Hobbits, genau, Herr ja. der Ringe. Ja, genau. <lacht> der macht dann äh, noch viel also so, so multimedia züge Aber jetzt, da hat er wirklich auch eine äh, grössere Rolle, natürlich äh, auch in Fernsehgeschichte und so weiter. Es sind so die drei Hauptcharaktere, plus es gibt noch Damen. Da bin ich jetzt äh, zu faul gewesen, zu schauen, wie sie aber also, Die habe ich aber nicht gekannt vorher. Okay,
1: und die, die,
0: wie häufig kommen denn die Filmsequenzen? Wie ist das Ganze aufgebaut? Ja, es gibt insgesamt fünf Akte, also fünf so Hauptlevels, würde ich sagen, und die sind unterteilt in so vier Sublevels jeweils. Also jeder Akt hat so vier Sublevels und am Schluss kommt dann immer so eine Filmsequenz also, also am Schluss vom Am Schluss Akt genau wird er wirklich äh, zuerst also kommt dann wirklich so 15 20 25 Minuten lang eine komplette Serie, also ein Erfolg von einer, von einer Serie, ist auch qualitativ hochwertig gemacht, also nicht irgendwie alles Greenscreen oder so, sondern wirklich die äh, sind auch Dossen und äh, hat auch Actionsequenzen drinnen, also es ist recht gut gemacht und dann auch wenn man ja vielleicht das ganze Spiel in einem Stück spielt ist es so, es kommt dann auch vor jeder Filmsequenz, kommt dann irgendwie so Previously oder was da was passiert. So also
1: wirklich wie eine Fernsehserie aufgebaut?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob sie sogar vielleicht mal Planken haben, die wirklich zu bringen, irgendwie so eine Xbox-Network, aber Mike Microsoft hat sich ja dann in den letzten Jahren doch wieder ein bisschen geändert und ihr Filmstudio, das sie gemacht haben, zu. Da. Und die wir haben aber weiterhin äh, das können, äh, drehen können. Also das Studio selber, ich habe ein Interview gelesen mit dem, äh, ja, dem Chef vom Studio und er hat gesagt: Ja, also, ich jetzt nie gestört, dass Microsoft das Studio-Teil zugemacht hat, weil sie sowieso komplett unabhängig geschafft haben. Sie haben eine eigene Crew gehabt, weil sie haben damals. Äh, äh, das Studio ist ja bekannt für noch andere Spiele. Äh, äh, wie heißt das eigentlich? Mit der Zeitlupe-Ballerei. Max Payne, genau. Und der hat ja auch einen Film gegeben und sie waren jetzt zufrieden mit dem Film damals, aber das Studio hat äh, halt den Film selber gemacht, ohne Hilfe von ihnen und darum haben sie aus dem gelernt.
1: Ja, du hast jetzt gesagt, jetzt, wahrscheinlich sind das etwa vier Filmsequenzen, so je 15 bis 25 Minuten und wie viel, wie lang brauchst du denn, zum Spielen jeweils?
0: Ja, total würde ich sagen, bin ich vielleicht so auf 8-9 Stunden gekommen. Also es ist jetzt nicht das längste Spiel, es ist so eine typische, ja, normale äh, Singleplayer-Kampagne, was man so ein bisschen heute gewöhnt ist, äh, es, also ein von dem her, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr, also, also das gesamte Akt, anderthalb Stunden, wenn du ein bisschen langsam bisschen langsamer kommst du vielleicht auf, auf zwei, also vielleicht kommst du auf zehn Stunden insgesamt, oder?
1: Okay, je nach Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich
0: noch. Genau, also jetzt auf Medium gespielt, also einfach, oder normal, äh, es geht natürlich eben noch schwer und alles. Ich äh, muss aber sagen, normal hat mir gelangt, weil halt die KI selber ist, es ist so gemixt. Die Gegner, die kommen, die einem angreifen, die sind, äh, wie soll ich sagen, die sind manchmal gut, manchmal flankiert, Sie dich. aber insgesamt sind sie ein schwach, aber das Spiel selber ist nicht ideal ausbalanciert und darum habe ich das Gefühl, wenn sie zu so schwer spielst, hätte es mir zwei, drei Punkte gegeben, wo es mich wirklich extrem genervt hat. So habe ich dafür halt zwei, drei Kämpfe gehabt, vor allem sage ich jetzt mal, bis zum so dritten Akt, wo sind die Kämpfe generell ein einfacher gewesen. und nachher, nachher haben sie sich ein bisschen angezogen. Und dann werden sie auch interessanter, weil du natürlich auch bessere Kräfte
1: hast. Ja, weil du hast ja, äh, als, du hast ja die komische Zeitkraft, wie, also beide, oder, der Paul und der Jack haben beide so die Möglichkeit, die die Zeit zu manipulieren. Ganz genau, wobei
0: der Pol also der, der, der Funkt in dem Sinn nicht rein, also sagen wir jetzt mal bis auf den Schluss, ich meine, Endboss kann man schon spoilern, ist ja der Geg Gegenpart, aber äh, insgesamt hast du die Spezialfähigkeiten und die Monarch-Gruppe, die baut auch Devices, damit natürlich auch gewisse Gegner so Fähigkeiten haben, weil ganz am Anfang hast du natürlich nur du die Fähigkeiten und du bist dann relativ schnell äh, komplett überlegen, der normalen Gegner und darum hat man dann also, weißt du, so, die Devices anhand, die im Rücken dann etwas ist, damit die auch in dieser Zeit ein bisschen gewisse Sachen machen können, äh, dass sie zum Beispiel nicht immer gerade eingefroren sind und so weiter, sich noch bewegen Und da kommen dann ein paar Gegner, die dann eben auch ein bisschen stärker sind, was das sagt.
1: Und halt auch im Umgang so Sachen. Ja, was hast du da so für Spezialfähigkeiten, die erwähnenswert sind? Ja. Also ich sehe da, man kann normale normalen Schild machen, das mhm. kennt man, irgendjemand friesen, das ist wie ein Flashbang. Nein, nein, nein,
0: nein, das ist nicht wie ein Flashbang. Also, aber, also klar, von der Idee her vielleicht schon, aber das Friesen ist natürlich ist schon anders gemacht. Also du kannst natürlich riesengroß sie Fläche rein, und das Spiel haltet komplett an. Alles, was dort ist, bewegt sich nicht mehr. Und das ist dann auch optisch oh, sehr geil weil der, der Rest läuft natürlich noch, oder? also wenn nicht in dem Feld drin ist. Aber die, die, die können dann nicht mehr laufen und dann hast du so ein CV. Dann da kannst, kannst du dein Gewehr führen und und vorne Also wirklich so viel Schüsse drin, wie du willst. Und dann, wenn sie es wieder unfreezen, dann haben sich die Schüsse alle natürlich vor ihnen direkt gesammelt und treffen sie.
1: Dann. Ja, okay, das ist aber noch ein cooler Effekt.
0: Ja, und es sieht das ist wirklich auch geil aus, oder? Und es gibt dort eben wieder ein bisschen stärker Gegner, wo der Effekt, wie soll ich sagen, die sind zwar gefrieset drin, also die können aus dem Schild nicht raus, sage ich mal, aber sie können raus schießen, also sie sind nicht, sie sind nicht äh, gestoppt, also sie können zwar irgendwie nicht laufen, aber ballern können sie noch. Und dann musst du halt eben, wie du vor dem Schutzschild erwähnt hast, musst halt das noch schnell platzieren und dann, weil du kannst natürlich aus dem Schutzschild raus schießen, das hält zwar nicht so lange, aber dann kannst du den gleichen Effekt machen, also und die sind dann aber stärker, also bei denen machst du das zwei, drei Mal.
1: Okay, und für die Aktionen gibt es irgendwie Erfahrungspunkte oder Zeitbonbons, irgendwie kann man die Funktionen aufleveln oder verstärken?
0: Ja, du kannst sie aufleveln, aber die kannst, das hat eigentlich weniger mit, äh, mit dem Kämpfen zu tun. Also Kämpfen selber gibt keine Punkte, das ist also nicht irgendwie wie der Division oder so, sondern äh, es ist halt äh, nur wenn du gewisse Sachen in der Welt findest, sind das gibt also, es so äh, Chronoquellen, die, die leuchten einfach irgendwie im Spiel hin und wenn du das findest, halt, dann kannst du die haben, das sind so Punkte. Und du kannst natürlich trotzdem nicht komplett frei leveln, sondern steht zum Beispiel das kannst du erst im dritten Akt oder so freispielen. Ja, frei das
1: völlig overpowered bist oder dass es ein, bisschen, äh, dass es ein spannender wird. He.
0: Genau, also du hast ja schon relativ, ich sage mal, ab der Hälfte im Spiel ist, alle, alle Fähigkeiten. Einfach nicht äh, max gelevelt. Brauchst du brauchst jetzt auch nicht, weil max Level heisst nicht, dass, plötzlich, dass es unglaublich krass ist, sondern es heisst einfach, dass äh, zum Beispiel das Zeug länger geht. Eben den Zeitstopper, ähm, wo, gibt's ja, wo, der ja, dann ein bisschen länger, dann gibt so es so eine Vision, die man hat, also Zeitvision, Zeitblick nennt sich das Ganze. Und wenn du das, an, das anmachst, dann siehst du im Prinzip einfach Gegner so rot so wie Radar. Genau, ja. Und dann siehst du auch, kommst du noch Zweiten über aber das ist, das, ist so, das ist kein Separater, sondern das ist einfach eine zweite Fähigkeit davon. Wenn du die drückst, du noch die Munition und die Waffen, die liegen, die werden farbig anders dargestellt. Und dann, was natürlich auch noch cool ist, ist zum Beispiel eine Zeitexplosion, die kommt dann wirklich später rüber. Die hat mich ein bisschen um, Info erinnert, also wo du wie aufziehst und dann zack du ist so, so wie ein Blitz oder einfach so eine Schlag geführt Und dann bei den Gegnern vorne gibt es eine Art wie eine Explosion, aber eine optisch so mit Zeitfetzen dargestellt. Also nicht äh, mit Feuer und weiss nicht da. Und dann siehst du so die Gegner, wie sie so in die Luft aufschweben. Zack, dann so sind sie so quer in der Luft. Oder halt, ich sage jetzt mal, es ist nicht typische in rackdoll aber so ein bisschen in dem Stil. Und nachher halten sie an, friesen sie. Und sobald die Explosion nicht, geht sie wieder geht, dann so, ist sie wieder weg. Und dann sind sie alle tot. Oder die grösseren fallen dann halt irgendwie einfach um.
1: Ja, das erinnert mich wirklich an eine, an eine, an eine Superkraft aus müssen. Aber ich weiss nicht mehr, viel, wie sie heissen.
0: <lacht> ja, aber genau. Das so ist wirklich, dass man so überkommt. Und dann gibt es natürlich noch zwei Varianten, so vom, jetzt vom Flash. Kennt man ja als DC-Comic-Fan vielleicht. Oder als äh, Serien-Fan. Das ist der, der man ganz schnell säckeln kann. Und was man da machen kann, ist eine Variante. Die haben wir am Anfang, relativ früh. Wo man einfach so wie eine Art, also so ganz so, vielleicht 50 Meter, nein nicht 50, sondern so 5-6 Meter einfach wie fast teleportiert, weil man so schnell ist. So und dann, eine Dash. Genau, so eine, wirklich so eine Dash. Und dann sehen, sehen die anderen Gegner dich nicht mehr. Also die schießen vielleicht, du bist in Deckung. Und dann machst du einen Dash und dann bist du nicht mehr anders. Und dann wissen sie gar nicht, wo du bist. Und du kannst von der Seite hineinballern.
1: Kannst du ja durch Objekte durchlaufen? Nein, das nicht. Das nicht?
0: Nein. Uh, und dann gibt es später die, noch die Varianten, also dort haltet der wirklich Zeit an und es wäre dann, du würdest ganz schnell äh, säckeln aber dass du natürlich das kann steuern kannst, läuft alles in Zeitlupe ab und du säckelst dann einfach, also die sind wie gefrieset. und da kannst du wirklich, da kannst du 50, 60 Meter äh, säckeln und dann bist du komplett hinter ihnen und sie haben gar nicht mehr, wissen gar nicht, wo du, wo du bist.
1: Okay. Das und wie, aber also jetzt, wenn man etwa sechs Kräfte, hast du jetzt etwa aufgezählt? Mhm. Äh, hast, hast du da für jeden ein separates Cooldown oder hast du einfach einen grossen Mana-Balken, den du kannst aufbrauchen, weil Jetzt für mich so, als würde es bei diesem Spiel häufig Sinn machen, dass man die Kräfte irgendwie kombiniert miteinander. Zuerst das eine macht und dann das andere auslöst oder so etwas.
0: Mhm. Ja, du hast für jede Kraft einen eigenen Balken, so also einen Kreis auf der Seite. Also da hast am Schluss in 6-7 Kreise, die so rechts im Hut innen eingeblendet sind. Relativ klein. Schau schon nicht ständig drauf. Weil, was vielleicht ein bisschen anders ist, als bei vielen Spielen, die so Kräfte hast, die Cooldown-Zeit ist extrem kurz. Also du musst schon nicht immer warten, bis sie wieder 100% aufgeladen ist. Weil du bist, es ist, wenn man ein Video schaut, oder wenn jetzt vielleicht unser ein Video schaut jetzt da, wo unter dran bei YouTube noch läuft, wenn er das ganze Podcast tut, bei YouTube äh, hört. Dann sieht man so, wie äh, ja, es nicht der klassische Deckung-Shooter ist. Also man geht schon in die Deckung, schiesst vielleicht mal, aber man ist eigentlich konstant kon am Bewegen. Es hat mich da eher an Vanquish erinnert, was das angeht. Also du, es, du gehst höchstens in die Deckung, um dich zu erholen. Und dann, wie du sagst, du du natürlich das Zeug kombinieren. Also du gehst wirklich kurz in die Deckung schnell erholen, vielleicht weil du getroffen bist. Zack! Dann machst du so einen, so einen Flash, so einen Dash gegen vorne, einen den Führer, schiessst einen im Rücken. Es gibt auch Gegner, vielleicht nur noch mal von oder eben, wie ich erzählt habe, ein grosser kommt, dann tust du, äh, du irgendwie so eine Zeit-Explosion, Freezen, Schutzschild, schießt drauf, säckelt weiter, gehst zum nächsten, machst vielleicht sogar eine Melee-Attacke, weil, wenn das in Slow-Motion ist und du ganz nach gehst, kannst du noch die drücken. Und sobald es in normaler Geschwindigkeit läuft, gibt er ihm voll voll eine Fresse. <lacht> und so. Also es ist recht cool und am Anfang gibt es auch noch so coole Elemente, das ist leider später nicht so oft genutzt, das habe ich auch noch, auch noch cool gefunden. Also wenn du bist, dass du Leute Waffen Waffe aus der Hand nehmen können, dann haben sie keine Waffe mehr. <lacht> 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 das ist aber dann gegen die späteren Gegner, die dann halt doch die Stärker kommen, die haben dann eben teilweise, die können gewisse Sachen, Fähigkeiten auch, dann kannst du das nicht machen. Also die können zum Beispiel auch so dashen, aber das ist meistens das trotzdem kein Problem, dann dashst du halt auch ein bisschen Aber es ist relativ ein, ein zügiges Spiel. Ja, du hast jetzt vorher noch
1: mal Waffen angesprochen, also Es ist ja auch noch ein Shooter. Was mhm. hast du? Pistolen, Schotte, Sturmgewehr
0: oder sind die Waffen speziell? Ganz genau. Du hast es schon getroffen. Pistolen, Schotte, Sturmgewehr. Also du hast Pistolen immer. Das ist schon die mit Munition. Und dann hast du einfach noch zwei Slots, die du sozusagen kannst füllen kannst mit Waffen, die du findest. Also du musst da nichts freispielen oder so. Äh, die Waffen ist eigentlich von den Gegnern. Also das sind die haben halt ein Maschinengewehr dabei, ein Licht, ein Einfach, da gibt es die verschiedensten Sachen. einen Und du kannst, also Slots kannst du nicht komplett frei also, zum Beispiel, Schott hat ein eigenes Lot und dann gibt es noch einen Karabiner-Wochenstreit. Also einfach die, die stärkere Schüsse haben, dafür nicht so schnell hintereinander können ballern können. Und dann halt die verschiedensten Waffen. Ich würde sagen, das ist ein bisschen ja, ein Mix aus, aus echtem Zeug und aus ein bisschen Fantasy. Oder? Weil, ich natürlich ja, aber auch. es
1: ist jetzt nicht völlig abgespeiste Waffen wie mit Ratchet und Clank? oder so etwas. <lacht> es ist normal, es ist ein Shooter. Also. Es
0: ist wirklich, nein, nein, es ist wirklich. Und es sind auch normale also Geschosse. Also es sind nicht plötzlich Laser und weiss nicht was. Also das nicht. Okay. Also wäre krass. Also, das ich auch machen konnte. aber das Spiel ist schon sehr geerdet. Also es spielt in dem Sinn, wenn du die Stadt anschaust, du meinen, das könnte New York sein, ist es natürlich nicht. Und also, du, wenn die Monarch, die haben so ein riesen Hochhaus und all diese Sachen, da, es ist schon eigentlich wie in der heutigen Zeit, wo einfach etwas passiert.
1: Okay. Was mir jetzt auch noch so... Es ist noch ein Punkt, den du noch aufführt hast. Das müssen wir, glaube ich, mal kurz erwähnen. Du hast das gesagt, das Spiel ist relativ zackig. Also du, musst, äh, mhm. du bist dem rumzäben und da wieder etwas auslösen und dort wieder etwas machen. Aber die Steuerung ist, glaube ich, nicht gerade so exakt, wie sie könnte sein.
0: Ja, und zwar nicht jetzt unbedingt, weißt, wenn du läufst und so, das ist alles tip-top. Aber mit, ich meine, vor allem so gewisse Effekte auslösen. Also jetzt sagen wir mal so eine, eben so eine Zeitexplosion. Da kommt nicht irgendwie ein Fadenkreuz oder irgendwie, wie man eine Hage würde schießen. Weisst, so eine Bogenlampe, die dann irgendwie zeigt, dort hinten landet es dann. Für das wäre das Spiel ja viel zu schnell. Und, das, äh, und dann, in der Regel ist es einfach so, okay, da steht jemand vielleicht 15 Meter vor dir. Du machst so einen einfach einen Knopf, weil jede Fähigkeit ist auf einem eigenen Knopf. Meistens oben, auf, also vier sind allein auf den Triggers oben. Dann stimmt gar nicht zwei und dann halt noch, äh, kommt noch darauf an, wie man, sie, wie man sie drückt. Also zum Beispiel bei einem muss man den Trigger länger drauf drücken, beim anderen einfach zweimal drücken und so weiter. Kommt aber schnell rein. Aber auf jeden Fall, dann machst du die Zeit-Explosion und die geht vielleicht plötzlich ein bisschen weiter hinterher. Also in der Regel ist halt wie automatisch ein bisschen, landet sie am richtigen Ort, aber du tust es, ja, es hat einfach so Phasen, gegeben, wo, sie plötzlich, wo ich plötzlich halt nicht genau gezielt habe und dann ist sie aber komplett neu miteinander gelandet. Oder? Und das ist natürlich dann nicht das, was du brauchst. Und das hat mich gedacht, ist ein bisschen das Problem und wenn der halt ganz näher an den Gegner bist, dann hast du das, ja, ich sag jetzt mal, das typische halt Third-Person-Problem, dass du nicht so schnell kannst drehen kannst. Ähm, und das, das, ja, aber du schaust natürlich, dass du nicht in die Nähe kommst. Und wenn du so eine Fähigkeit hast, spickt das Gegner meistens so, so ein bisschen gegen den Es ist jetzt nicht mega schlimm, aber es, es ist jetzt nicht die Vanquish super exakte Kombo-Steuerung.
1: okay, es also ist nicht ganz wie, wie bei einem Prügelspiel von der Exaktheit.
0: Genau, also es, es fällt dir dann halt einfach ein wenig auf über die ganze Zeit. Aber ja, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie mega schlecht reden, dass ich, irgendwie, oh, ich habe nicht beim Baller nicht können, troffen, nicht treffen Weil das sind ja schon Leute, die es im Griff haben. Das ist ja nicht ihr erster Shooter, vor allem in First Person. Das können sie schon. Also, ja, Pain und so, das ist ja, schon ja top gewesen. Aber es hat ja einfach so eine gewisse Sachen, also wo man einfach manchmal das Gefühl hat, das ich nicht so wollen. Und dann bist du nie so sicher, bist du, bist du ist ein Es ist wohl eine Kombination aus beidem.
1: Äh, das ist ja, wenn wir die Deckungsshooter haben, das ist bei mir auch immer so das Thema. Wenn, wenn geht er in Deckung und wenn nicht? Und wenn will das dass er in Deckung geht? <lacht> äh, je nachdem gibt es gute Lösungen gibt weniger gute Lösungen.
0: Ja, da bin ich. war überrascht, gewesen, wie gut das funktioniert, weil geht einfach automatisch automatische Deckung, also du hast Geck Knopf. Du drückst da nichts und auch nicht zum aus der Deckung rausgehen, sondern du läufst einfach hin und dann geht dort, bückt er sich selber. Ist das, und das, das so
1: wie beim, beim Uncharted, glaube
0: ich ich, ich, ich? ich weiß gar nicht. Ich meinte, ja, kann sein.
1: Bei wo wir jetzt viel gespielt haben, musst du immer selber
0: drücken. Genau, das ist also typisch Ubisoft äh, Splinter Cell und so drückst du immer. Da musst du gar nicht drücken. Er klebt auch nicht in dem Sinn. Also ist jetzt auch nicht so, dass er gerade aus der Deckung geht, wenn du einen Millimeter läufst und dann irgendwie, oh shit, das auch nicht. Aber es hat jetzt einfach so eine natürliche Bewegung. Er läuft einfach näher ran und wird dann immer wie kleiner, weil er sich duckt und geht rein gegen Du kannst dir so ein bisschen anschleichen. Also, du kannst keine Stealth-Kills machen, das geht nicht. Aber äh, du kannst ein bisschen näher reingehen, vielleicht noch Waffen irgendwo nehmen und dann schnell schauen, wo sind sie sind. Aha, okay, koordinieren und dann, äh, dann let's go. Aber ich finde, es, es ist gut gemacht. Du hast gesagt, die Decke ist auch nicht so mega wichtig. Und sehr oft wird dir auch die ganze Decke wegballert. Also, wenn hinter Holz bist oder so. Also, da musst du wirklich, sag jetzt mal, Next-Gen dahinter. Also, es ist nicht einfach zwei Schüsse und dann irgendwie, ah, da gibt es so eine billige Animation. Sondern es ist ziemlich geil, wie das Zeug dann wegfällt und wie du dann in eine andere Deckung musst gehen. Es natürlich aber auch Sachen, die wo, wo nicht kaputt gehen. Also wenn du natürlich einen riesen Tisch hast, der 10 Meter groß ist in einem Labor, der geht natürlich nicht kaputt. Aber generell gehen huren viele Sachen kaputt und auch viele Details, wo, weißt du, zum Beispiel die ganzen Büroräume, das sind PCs, Papier und das spickt alles um und wenn es natürlich freizt, dann ist es so in der Luft und tut es manchmal noch so, weißt so du, drei Zentimeter wieder zurück, so, so ein bisschen richtig vibrieren, weisst genau, von wo das kommt. Und das sind so hure geile Effekt Oder so ein, ein so Typ der hat so Pizzaschachteln. Also der komplette Raum ist gefriesen. Du läufst rum und der hat so Pizza und du siehst gleich, wie er stolpert oder? und die Schachteln so weggehen. Und dann laufst du so durch und die Pizzaschachteln bewegen sich dann, so wenn du so durchläufst und siehst es schön, weißt wie sie sich drehen und so, wenn sie berührt hast. Und dann tut es aber nur noch ein paar Sekunden wieder zurück in die Ausgangsposition. Also es ist wirklich das ist super geil
1: gemacht. Ja, du hast ja Grafik jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das sieht ja wirklich super aus.
0: Ja, genau, also jetzt, ich habe ein bisschen nachgelesen und so da aus. Eben, wenn man jetzt hört, dass die Leute schon gesagt oh, ich spiele nur 27 p und so, aber wenn man sieht, was, äh, was da läuft und sie haben dann irgendeine eigene Technologie entwickelt, dass zum Beispiel gewisses Zeug mega scharf wird und dafür eben gutes Anti-Analizing drin ist, äh, also das, das ist wirklich das ist top, ich sagen es ist, eigentlich, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe, aber einfach so die ganze Zeitgeschichte, einfach, das ist super gut gemacht, die Schauspieler sehen auch sehr gut aus, also wirklich, du weißt genau, ähm, wähle wer ist, es, es ist jetzt nicht so, dass es, also du merkst natürlich schon, wenn ein Film kommt und in-Game, oder? Das ist natürlich äh, so gut ist dann eh. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie wie äh, Tomb, Tomb Raider, wo sie, weißt du, Thor, speziell und jedes Hörchen separat das nicht. Aber insgesamt Modelle sind uregut gut. wenn man nur noch sieht, wie gross die Areale sind, wie, wie eben wie viel das kaputt kann gehen auch Autos und sie dürfen nicht, weißt du, sie tun auch nicht mit dem Spielen, mit, also spielen im Sinn von, hey, guck mal, jetzt explodiert das Auto, ah, jetzt weisst du, ab sofort weisst du das Auto explodieren. Misch, das ist einfach irgendeinmal im Spiel, ich bin ich in Deckung und dann hat einfach einer lang drauf geballt, ist kaputt gegangen. Also sie, sie sagen einfach, hey, du bist hier in einer Welt, enjoy the game und nicht, hey, schau, was wir da Cooles gemacht haben. Ständig schauen. Oder?
1: Das ist jetzt noch eine Frage zu der Welt. Zu welcher Zeit spielt es eigentlich ungefähr? In unserer Zeit? Oder? Ja,
0: genau. Also, ja, da, der Typ meint, äh, fünf Sekunden fährt mit einem Nissan äh, Z oder wie das Ding heisst. Um. Also Auto, das zu unserer heutigen Zeit gibt. Ja. Okay. So ein bisschen 24-Style gemacht. Das ist auch oft ein bisschen in der Nacht. Und auch vom filmischen Element. Also es, geht, es geht nicht um... Es ist nicht immer so krass, in 5 Sekunden basiert etwas. Aber so vom Look and Feel ein bisschen wie 24.
1: Und vom Tönen
0: her? Ja, auch sehr gut. Also natürlich eben die ganze Synchro ist, es ist im Englischen vor allem gespielt, äh, ist gut. Natürlich, äh, ja, gibt es cheesy Momente generell. Äh, aber auch die deutsche Synchro, ich habe schnell reingelassen, ist sehr gut gemacht, also auf hohem Niveau. Und auch das Töne generell natürlich im Spiel nachher drin. Es gibt ja auch viele Cutscenes in-game, also ist nicht alles im Film. Äh, und auch die Waffen und so, du merkst, dass du jetzt etwas anderes hast, oder? Und teilweise auch Stimmen wenn es plötzlich so ein Sie sind am Reden und der freest. Und dann zack. Äh, wird er so langsamer und haltet da Und manchmal hörst du noch so ein Wort. Und was äh, äh, wir immer so, das rückwärts laufen Spuren. hat. Ja. Das ist wirklich, das ist, das ist sehr cool gemacht. Und vielleicht noch schnell noch mal zur Grafik kommen. Gewisse Effekte erinnern ein an der Division mit dem Echo-Zeug. Also natürlich, also das, vor allem, wenn du... Es gibt auch Elemente, wo im Prinzip, das schon vorbei. Du siehst aber eben noch so Bruchstücke. Du kannst das zurückspulen und dann noch mal laufen, dass du da irgendeine Informationen bekommst. Und das ist dann so ein gemacht wie bei der... der die Echos, wo, wo das auch so ein bisschen pixelig aussieht. Der Unterschied ist aber, dass sich die Figuren bewegen. Also so wie sie die laufen dann rum und reden. Und es ist nicht einfach nur der Ton über die Wischen. Also es sind nochmal Schritt Schritt gegangen mit dem Effekt. Und das ist dann auch recht äh, cool.
1: -modell. Okay, das ist ja wirklich noch... Was wir auch nicht bewusst ist es muss noch recht viel
0: Physik hinter drinnen stecken, wenn, wenn die Objekte so dynamisch sind. Ja, also das ist wirklich, ist, glaube ich, wirklich krass. Also ich meine, wenn das Zeug weil es gibt ja auch so Zeiträtsel, also nicht nur Baller und Story, sondern auch wirklich dann muss ich zum Beispiel jetzt die Zeit kurz friesen, dann kann ich durchsäckeln. nachher läuft die Zeit wieder weiter und dann fällt irgendwie ein Lastwagen oben runter. Oder ich kann einen Lastwagen rückwärts oder irgendwie, sagen wir jetzt einen Gegenstand rückwärts eben, was was in der Vergangenheit war, zurückfahren Und dann ist es kurze Zeit so, da muss ich dafür schnell mit äh, Flash säckeln, oder? dass ich irgendwie durchsäckeln kann und so weiter. Das, das ist auch ein Teil des Spiels und dort merkst man auch eben die Physik und so, wie es aussieht. Äh, wie sie es äh, gemacht haben, wie die Sachen die und zu so verhalten. Das wirkt schon sehr realistisch. Ja,
1: ja das, dann, das sehr spannend.
0: Ja, es ist auch wirklich ähm, äh, ein sehr äh, ja, ich nicht sagen, überraschender Titel. Äh, meine Microsoft hat den ja gepusht an verschiedenen Konferenzen und ich habe gedacht, oh, okay, Third-Person-Shooter habe ich natürlich gedacht, so bisschen, das habe ich immer cool gefunden und eine äh, Geschichte wie mit also so Zeitreise-Geschichte ist immer interessant und jetzt ist doch, äh, kann man ja schon ein bisschen vorweg nehmen, äh, ein, ja, einen sehr interessanten exklusiven Xbox-Shooter äh, rausgekommen. Jetzt nicht best ever, hat man noch nie gesehen oder so, aber äh, insgesamt halt Remedy, Alan Wake ist ja auch cool gewesen äh, und so weiter, äh, oder eben äh, Max Payne, da haben sie schon etwas Neues erfunden. Ja,
1: äh, bevor wir zum Fazit kommen, da hast du noch ein paar Punkte, ich weiss, es könnte sein, dass du noch zwei, drei Sachen hast, die du musst loswerden über das Spiel
0: Ja, ganz kurz, also nur wenn du ein Spiel kaufst, einfach auf, zumindest auf Diski, ich weiss nicht, wie es ist, äh, auf äh, und Online, du kommst noch Xbox 360 Spiele über, aber das Alan Wake und der ganze DLC dazu, das ist ja dann auch kompatibel mit der Xbox One, äh, also kannst du das auch nochmal zocken, ist komplett ein anderes Game. Aber du merkst natürlich schon, cool. wenn, ja, wenn du spielst, gewisse Ähnlichkeiten hat es dann eben gleich. Und die Videos, eben die, ganzen, die sind nicht auf der Disk Also die werden gestreamt. sind natürlich in HD und alles. Aber wer jetzt irgendwie eine langsame Leitung hat, dann könnt sie runterladen und muss dann einfach eine Woche warten, weil die sind etwa 70 GB groß Also riesig.
1: Oh, ah, die sind da gerade... <lacht> da muss man schon das <lacht> SDR-Modell
0: <-Ther> haben. <lacht> <lacht> ja, oder eine externe Festplatte anrenken, das kannst du ja bei der Xbox One und die nutzen zum... Äh, das ist ja ein grosser Vorteil gegenüber der PS4, dass du die kannst halt externer erweitern.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, nein, aber das wären so eigentlich die Punkte, ich ja, glaube, so mir das zmeiste gesagt Und äh, der haben ja rausgespürt, mini ja, ja, darf ja, man schon sagen, doch. doch. Doch, doch, also wirklich, das ist so... Ich, ich habe es relativ zügig durchgespielt. Also es ist, ich sage nicht, das geht selten, das, das schon nicht. Aber es hat, gar es ist ja auch nicht so lang, aber es hat schon, oh komm, jetzt, jetzt möchte ich doch wissen, wie es weitergeht. Und darum hat es mir so also ziemlich äh, Spass gemacht. Und eben, es hat ein paar Issues, äh, wo wir besprochen haben, äh, mit, mit der Steuerung und so weiter. Und vielleicht auch noch der Endgegner, also der Endbosskampf, der ist doof. Also nicht doof im Sinne von, was man machen muss, aber sein Pattern ist völlig unlogisch. Also mir ist nicht so klar, was er gemacht hat. Und dort die Ladezeiten so langsam, also wirklich sind lang. Die Ladezeiten sind lang. Und wenn du dort stirbst, dort sind sie auch scheiße gesetzt. Das heißt nämlich jedes Mal vor der Katzin. Das heißt, du brichst die ab und dann ladet er nochmal. Also ja, lang Katzin und dann nochmal gleich lang bis dahin. Und wenn du dann irgendwie äh, einen Fehler machst, also äh, weil du eben nicht genau weisst, wie das Zeug aussieht wie Ich schon, dann geht es halt lang. und die es ewig gebraucht, aber es ist mir ewig
1: vorgekommen. Das sind so Spieldesign-Entscheidungen, die wir den ganzen Abend versauen können.
0: Das ist so. Das aber nur beim Endbossen so. War, wo man wirklich, äh, weißt du, so stirbst du nicht, nicht wirklich viel. Ähm, ist es, wollt ich wollte jetzt nicht sagen, oh, das hat mir jetzt hoch beeinflusst. Aber es ist natürlich etwas, der bleibt, weil es ist der Endgegner. Und es gibt dann auch noch mal dort in der Endszene, dann auch noch mal eins und dachte, oh nein, jetzt muss ich noch mal fighten. <lacht> 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 das habe ich wirklich. Gedacht. Nein. Und dann, aber musst nicht, aber dort habe ich wirklich nein, komm jetzt. <lacht> Und dann ist aber das Achievement aufgepoppt, oder? dass das es geschafft habe. Dann, ah, okay, nein, dann, dann wird es sicher nicht nochmal Kampf geben. Ja, gut. <lacht> aber eben, also, das, die Sachen die sind schlecht, aber was mir wirklich so gefallen, ist einfach der Mix. Es ist nicht, viele von diesen Shootern, also diesen Third-Person-Shooter mit Geschichte, töten es vielleicht manchmal übertreiben mit diesen Shooter-Areals. Da kommen Wellen an Wellen und du läufst zwei Meter und dann kommt wieder eine Welle. Und ich finde, da ist das Pacing einfach gut. Zwischen, ja, Shooter, eben, ah, und dann wieder läufst und da wird einfach ein Geschichte erzählt. Und du kannst du auch ein Grafik genießen Genau. Und dann wieder ein Zeiträtsel, oder? Wo dann auch so sagst, ja, okay, ähm, nicht schlecht. Gut, also ich finde einfach, du wirklich ähm, den Mix gut. Du hast nicht so das Gefühl, ah, jetzt habe ich schon wieder... Nein. Jetzt, ach, das ist jetzt noch anstrengend, der Teil da, Der die Typ knapp geschafft, also wenn es einen neuen Gegner gegeben hat. Und dann denkst du, jetzt kommen sicher gerade noch mal drei von denen. Und nein, da passiert wieder etwas anderes. Okay, dann später kommen dann vielleicht drei von denen, aber du bist dann wieder im Modus mit Ja, yeah, komm, bring it on. Oder? Das finde ich, ist wirklich ist, ist recht, ist recht gut gemacht. Und die Grafik natürlich ist auch das, was wo, ja, wo halt, die Dimension halt bringt. Oder? Darum weiß ich gar nicht, ob es die Filmgeschichte braucht, weil das nimmt ja dann wieder ein bisschen raus weil du schon einfach dort und äh, aber also Während
1: der Filmpassage kannst du nichts entscheiden. Oder vielleicht am Anfang mal etwas entscheiden und dann läuft der einfach Filmsequenz.
0: Genau, also du sagst es richtig. Man kann nach jedem Akt etwas entscheiden aus Sicht von Bösewicht. Und dann anhand von dem kommt dann ein bisschen, glaube ich, eine andere Videosequenz. Äh, aber die ist nicht so groß anders. das ist einfach marginal. Du kannst jetzt vielleicht sagen, du die Person verdächtigst du und anstatt die Person. Äh, so und dann wird halt die eine ein mehr in Vordergrund gestellt als die andere. Aber nein, also nachher also das Video selber läuft dann komplett ab, bis die Akte steht so und so beendet, drücken weiter für den Nächsten. Und
1: jetzt, was mich das aber auch noch wundert, wenn ich jetzt das Spiel ein zweites Mal durchspiele und andere Entscheidungen treffen, ist die Story komplett anders, gewinnt der anderen her, sag jetzt mal, wie bei Infamous. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, also so gross ist der Unterschied nicht. Also es, ist, es ist marginal, natürlich, wenn du zum Beispiel 100% Achievements watch, muss es ja machen, dann musst du zwei mal mindestens zweimal durchspielen, live von dem. Aber aber äh, ja, nein, sie sind es ist nicht so. Du bist nicht böse. Weil also der Gut, äh, ja, du aus Sicht vom bösewicht machst, er hat ja hat nur einen gewissen Einfluss natürlich und ähm, sie sagen dann auch im Spiel immer wieder, dass sowieso das Zeitreisen, du kannst nicht ändern was schon geändert, was schon passiert ist und so weiter. Was dann eben auch ein bisschen spannend macht, wie sie es jetzt überhaupt äh, das Problem lösen. Aber es ist, nicht, es ist nicht riesenentscheidend, es ist einfach ein bisschen, du, du siehst da mit den Kollegen, ah, schau, der Kollege, der das Spiel gespielt hat, hat das gewählt, die Community hat so 50 oder so 40 Prozent das gewählt, ähm, also wie du zum Beispiel und so weiter. Es ist ein eher wie Telltale, also dort ist ja auch so, dort kannst du kannst zwar den einen oder anderen sterben lassen, das ist jetzt in dem Spiel ich glaube nicht der Fall. Aber, äh, also ich weiß es nicht, ich habe nicht, beide ich habe es nicht zweimal durchgespielt, aber es ist marginal.
1: Okay, aber es würde sich dann trotzdem lohnen, vielleicht noch das zweites Mal durchzuspielen.
0: Ja, also eben, jetzt gerade, als ich es habe, habe ich natürlich nicht gerade Lust, nochmal zu starten. So krass ist es dann auch nicht gewesen. aber äh, es ist sicher eins, wo man, wir wo man noch mal könnte das zweites Mal spielen können, äh, weil es ja insgesamt nicht so lang ist und vor allem auch, äh, ja, eigentlich recht cool. Aber ich bräuchte jetzt gleich, müsste jetzt gleich eine Woche Pause machen oder so. Cool, okay. Mhm. Gut, wenn du nichts mehr hast, dann äh, danke dir. Ja. Ja, ich bin bitte, geschehen. Danke den Zuhörern und Zuhörerinnen wie immer fürs Zuhören und ja bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.